0: Deze podcast wordt aangeboden door het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten.
1: Hi pedagogisch professional, welkom bij Hoe dan in de kinderopvang? De podcast waarin wetenschappelijke inzichten over pedagogiek worden vertaald naar praktische tips, zodat jij een bijdrage kan leveren aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Mijn naam is Elisa Somsen en dit is de allereerste aflevering van Hoe dan in de kinderopvang. Een initiatief van het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten. Ik zit vandaag aan tafel met de twee allereerste gasten van Hoe dan in de kinderopvang. Wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Uh, Katty van Tijl, lector aan de uh, Hogeschool Saxion aan de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs. En ook universitair docent uh, pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Katty wil je wat over jezelf vertellen?
0: Ja, uh, nou, je hebt me al even qua functie voorgesteld. Geïntroduceerd. En uh, ja, ik, ik vind het gewoon heel mooi om uh, aan de praktijk te mogen bijdragen met wetenschappelijke inzichten. En die vroeg kinderlijke ontwikkeling en de rol van de omgeving daarbij is gewoon ontzettend belangrijk. Het is een van de fases in het leven die die het meest dynamisch is, waar het meest gebeurt... en uh, die ook de toon zet voor je latere leven. Dus een heel belangrijke fase. Dus ja, heel mooi om uh, ook vandaag ook hier iets uh, te mogen vertellen daarover.
1: Ja, ontzettend fijn dat je er bent. Dank. Uh, en naast jou zit Nicole. Nicole Honig, pedagogisch expert plus bij Kindergarten. Nicole, kun je wat vertellen over je achtergrond en je functie?
2: Ja, nou als eerste dank je wel uh, dat ik hier mag zijn. Vind ik echt uh, superleuk. Um, ik ben begonnen in de, uh, op een peuterspeelzaal. Heel veel jaren geleden. Um, en daarna um, op een uh, peuteropvang voor kinderen met een taalachterstand. Uh, ik heb ook nog uh, op een basisschool gewerkt in, met kleuters. Ook met een taalachterstand. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment kwam uh, kindergarten bij mij in het vizier... En uh, die visie sprak me zo enorm aan. En uh, ik werk nu twee jaar bij Kindergarten. Um, eerst begonnen als pedagogisch medewerker. Daarna als PE. En nu als uh, PE+. Nou, PE+. Is eigenlijk een soort vorm van meewerkend coach. Uh, ik werk vast op één vestiging. En uh, coach het team. En uh, help daar waar nodig is. En... Uh, um,
1: <laughs> Gewoon helpt waar nodig is. Ja, precies. Ja, nou ja, ontzettend belangrijke functie, denk ik, in, uh, in de sector. Fijn dat je er bent. Ook heel fijn om jouw praktijkervaring uh, vandaag uh, te horen. En uh, te kunnen koppelen aan uh, nou ja, de pedagogische inzichten die uh, Katty met ons kan delen. Um, de pedagogiek is uh, ontzettend um, innoverend en er is altijd, zijn altijd wel nieuwe inzichten. Uh, en ik heb jullie van tevoren gevraagd, zijn er dingen die uh, zijn opgevallen de laatste periode... die je graag zou willen delen hier? Uh, want hoe meer we van elkaar kunnen leren, hoe mooier dat is. Um, mag ik met jou beginnen, Nicole?
2: Ja, zeker. Ik uh, zag op LinkedIn uh, van een uh, pedagogisch trainer zag ik een, een filmpje wat zij had gedeeld... En uh, na het zien van dat filmpje uh, kon ik dat eigenlijk meteen uh, koppelen uh, aan mijn eigen werkveld. Um, en uh, dat filmpje um, dat vertelt uh, Annette Nobuntu-Mul over uh, Ubuntu. En Ubuntu is een Afrikaanse ethiek leefstijl. Um, en um, eigenlijk over, gaat het over respectvolle relaties en hoe ga je met elkaar om. En aan het eind van dat stukje vertelde zij uh, dat zij had een, uh, een Afrikaanse man gesproken. En die had mais gestolen. Uh, nou, zij zegt dan ook, uh, in ieder land wordt stelen veroordeeld. Um, nou, Tijdens de dorpsbijeenkomst werd dat uitgebreid uh, besproken. Um, nou, Het is een strafbaar feit, dus het is heel erg dat hij mais had uh, gestolen. Um, maar die raad... Uh, die dorpsraad die zei uh, ook van ja, uh, het is eigenlijk nog erger dat je van de community hebt uh, gestolen. Um, maar wat, misschien, wat we nog wel erger vinden, is dat je geen hulp gevraagd hebt. Uh, want hulp vragen in Ubuntu is, uh, is een hele eer. Want dan geef je aan, jij hebt mij nodig. Uh, maar eigenlijk het allerergste, uh, volgens die dorpshoofd... Uh, was, wij hebben niet gezien... dat jouw gezin honger had. Ja. En dat... ja, dat, het greep me aan. Uh, ik heb er even bij stilgestaan. Um, en nu eigenlijk ook... Um, met deze podcast... Uh, kon ik het gewoon nog meer... Uh, ja, koppelen aan mijn eigen werkveld. Over de, de, de relaties... die je hebt met kinderen. De kinderen zien... Um, de kinderen zien... omdat ze je nodig hebben. En... Uh, ja, dat, ik vond het zo passend. Het was gewoon echt zo'n uh, mooi stukje. Dat, uh, ja, ik vond het echt heel goed passen uh, bij ons in de kinderopvang.
1: Mooi, dankjewel voor het delen. Net wat je zegt, te kijken naar nou ja, wat gebeurt er
0: ook gebeurt achter het gedrag van een kind. Dat is natuurlijk iets waar jij ook uh, nou, veel naar gekeken hebt, ja, Katty. Ja, 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 dat sluit echt naadloos aan bij hoe je als je het hebt over gedrag op de groep bijvoorbeeld... hoe je eigenlijk als professional een stapje terug moet doen. En niet in eerste instantie het gedrag, wat misschien ongewenst is, moet veroordelen. Maar moet kijken, waar komt dat nou vandaan? Ja. En uh, welke behoefte zit daarachter? En dat, ja, dat sluit eigenlijk naadloos aan bij het voorbeeld wat Nicole geeft. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Mooi, ja. dankjewel. Ja. En jij, Cathy, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, ik, ik lees telkens over de tekorten op, uh, in de, aan, aan personeel in de, in de opvang. En dat uh, is zo jammer, want het is zo'n belangrijk beroep. Wat, uh, wat ik al aan het begin zei, van die vroegkinderlijke fase... is zo'n belangrijke fase voor hoe je later uh, je, je leven kan opbouwen. Ja. En om daaraan te mogen bijdragen, die rol van die omgeving... is echt heel belangrijk... Dus uh, ja, PM'ers worden wat mij betreft ook onderschat in, uh, in welke rol zij spelen in die vroegkinderlijke ontwikkeling. En uh, het is heel belangrijk dat dat beter op de kaart komt te staan en dat we werken aan professionalisering uh, op dat vlak. Zodat ja, die, die vroege fase nou, eigenlijk optimale ontwikkelingskansen biedt voor kinderen. En dat begint bijvoorbeeld met inderdaad die relatie die, die PM'ers opbouwen met kinderen. En uh, hun vermogen om uh, te zien welke behoeften kinderen met hun gedrag uitdrukken.
1: Ja, ik had hier toevallig van de week nog een gesprek over met iemand. Dat uh, eigenlijk is het woord opvang, uh, dat, dat doet ons tekort. Dat doet ons tekort in de sector, omdat we zoveel ja. meer voor kinderen betekenen dan alleen het opvangen ja. van kinderen. Ja,
0: het is geen bewaarschool. Nee, nee het nee. is eigenlijk een... Uh, ja. Net zoals onderwijs en ontwikkelinstituut, ja, waar je bijdraagt super. aan de ontwikkeling. En waarbij dat doel van die ontwikkeling ook vooraan moet staan. Uh, in, in, als leidraad voor waar staat die organisatie voor.
1: Ja, merk jij dat uh, bij de pedagogische medewerkers die jij coacht, Nicole, dat die, um, nou, dat die bewustwording er is, dat het belang van het vak zo ontzettend groot is?
2: Zeker, zeker. Uh... Maar ook wel dat het een beetje onderbelicht is, soms. Uh, ook wel soms vanuit ouders. Die uh, ook denken van, ja, jij gaat vandaag de hele dag met mijn kind spelen. Uh, terwijl zeker ook uh, mijn collega's zich ervan bewust zijn. Van, ja, maar wij doen veel meer dan dat. Of uh, het, het is veel bewuster dan alleen maar spelen. Uh, dus uh, collega's zijn zich daar zeker van, uh, van bewust. En vinden dat eigenlijk ook wel een mooie toevoeging, een extra uitdaging om de kinderen echt te zien en te kijken naar hun ontwikkeling en in welke fase ze zitten.
1: Ja, dat is wat het vak zo mooi maakt, toch? Dat ze daar dus een bijdrage aan kunnen ja. leveren. Ja, zeker. We zitten vandaag bij elkaar om het te hebben over begrenzen van gedrag. Iets wat uh, elke pedagogisch medewerker dagelijks doet. Uh, zich misschien daar niet eens altijd bewust van is. Maar iets wat je natuurlijk elke dag tegenkomt. Uh, het is een belangrijke taak voor pedagogisch professionals van jonge kinderen. Um, en ze leren, uh, kinderen leren onder andere om zich aan te passen aan de regels en routines in hun omgeving. En het is daarbij vooral belangrijk om op een positieve manier regels, routines en omgangsvormen te leren. Uh, dus het is eigenlijk het ondersteunen van die gedragsontwikkeling. Klopt dat, Katje? Ja. dat goed? Ja. Uh...
0: ja. ja? En uh, nou, Zeker met hele jonge kinderen. Die, die moeten dus nog alles leren. Denk aan de baby's. Die, die, die hebben nog helemaal geen weet van regels en routines. Kijk je vier jaar later, dan, dan zien we toch al kleine mensjes... die al heel veel kunnen en snappen dat de ene situatie... iets anders aan gedrag vraagt dan een ander. Dus uh, we weten ook uit wetenschap dat het heel belangrijk is om dat daar niet alsmaar niet en nee te horen... Mm -hmm. maar uh, vooral die aanmoediging en de ondersteuning te bieden... voor wat willen we dan wel aan gewenst gedrag zien. En dat werkt het beste, blijkt uit onderzoek. En dat, Je ontkomt er niet aan dat je wel eens gedrag moet begrenzen... He, want uh, de, de, de veiligheid van kinderen, andere kinderen, staat soms uh, anders uh, ter discussie als je dat niet doet. En natuurlijk moeten kinderen ook regels leren. Maar ik wil vooral benadrukken, doe dat op een positieve manier.
1: En hoe bepaal je welke regels, dus welk gedrag je zeg maar wel begrenst en welk gedrag je ook niet begrenst?
0: Nou, dat, dat is lastig te zeggen, omdat je, je hebt te maken met kinderen uit met uiteenlopende leeftijden en ook qua denkontwikkeling grote verschillen. Dus soms dan uh, ja, kan je met een hele kleine terechtwijzing even je wenkbrauw ophalen. Kan een kind al snappen, hé, hey, hier ga ik de gevarenzone in. Mm -hmm. Maar andere kinderen moet je op een andere manier begrenzen. Moet je gewoon eventjes uit een situatie halen... omdat ze eigenlijk jouw signalen nog niet begrijpen. Denk aan bijvoorbeeld... Ja, baby's of dreumissen die, die een ander kind bijten. Uh, de, Veel voorkomen, de, denk ik, hè Nicole? Zeker, ja ja. Wat zo'n jong kind merkt is van... Hé, hey, ik, ik krijg een reactie als ik dat doe. En ja, dat is een soort bekrachtiger van dat bijtgedrag. Uh, dus een kind beseft nog niet dat het een ander uh, pijn doet. Nou ja, als zo'n kind nog te jong is om daar uh, de regel te te begrijpen van je mag niet bijten, want dan doe je een ander pijn. Ja, dan moet je hem gewoon even uit die situatie halen. Ja, en hoe kun je dat doen? Nou, de, gewoon door even bijvoorbeeld fysiek op schoot te nemen. Hè, en uh, af te leiden. Iets anders, een uh, object uh, wat ze interessant vinden uh, tevoorschijn te halen. En uh, op die manier... Uh, dat, maar goed, worden ze iets ouder, dan is die regel: je mag niet bijten. Is natuurlijk wel belangrijk om te leren. Ja. Ja, ja, daar ontkom je niet aan. Ja, dus je moet er wel wat mee? Ja, je moet er zeker wat mee. Ja, ja. ja. En natuurlijk, uh, maar het is altijd bij gedrag van kinderen heel belangrijk om je af te vragen: is het nou onwil of onmacht? Ja, en een kind wat nog niet snapt wat de regel is. of Misschien die regel wel kan herhalen, maar eigenlijk nog niet begrijpt dat dat in allerlei verschillende situaties van toepassing is. Ja, daar heeft het geen zin om, om die regel te blijven herhalen. Dan moet je gewoon even ingrijpen. Ja, ja. Ik, ik, ik zie jou knikken, Nicole. Ja,
2: nou ja, oorzaak-gevolg is uh, bij die allerjongsten uh, natuurlijk gewoon nog lastig. Zij hebben gewoon geen idee. Uh, en even ook om er op de bijten uh, in te haken, soms kijkt een kind. Bijna verbaasd Dat het andere kind zo enorm hard gaat huilen. Uh, want het is een vorm van contact maken soms. Of een soort uh, genegenheid. En dat is het echt niet altijd. Maar ik zie ook wel eens gewoon dat kinderen gewoon schrikken van, van de reactie. En uh, waar ik zelf ook vaak wel even de aandacht uh, probeer, uh, op probeer te leggen. Is de emotie wat het teweeg brengt bij het andere kind. Omdat... Ja, het kind heeft gebeten, heeft eigenlijk helemaal geen idee. Moet nog leren dat dat ongewenst gedrag is. Maar door uh, aan te geven van kijk, het uh, kindje moet huilen, heeft pijn, is verdrietig. Um, merk ik gewoon wel dat ze door dat uh, vaker mee te krijgen, ook in andere situaties, dat ze het op een gegeven moment ook wel... Uh, gaan beseffen, hé, hey, huilen, hij, hij huilen. En dan denk ik, ja, want uh, hij heeft pijn. En dan ga je uh, ook niet in een, een bestraffende vorm ben je bezig, maar je hebt wel even de aandacht, en ook de aandacht voor het kind die uh, verdrietig is. Uh, en uh, ja, op die manier uh, ben je er toch positief mee bezig uh, om aan te geven van, kijk, dit is, dit is niet oké, okay, want de, de ander voelt
0: zich niet oké. Okay. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Want wat jij zegt, Nicole, is eigenlijk ook dat je als PM'er er dan dat onder woorden brengt: van hè, dit kind, het andere kindje is nu verdrietig. En ja. dat je benoemt, ja, dat komt omdat jij het gebeten hebt. Dus die koppeling tussen de emotie van, van de ander en de situatie, dat je dat expliciet maakt, dat, dat draagt bij aan wat we. Deftig noemen sociale cognitie. Uh, dat idee dat je, dat je snapt wat er in sociale situaties gebeurt. En uh, nou, dat is een heel belangrijke bijdrage. Op het moment dat je dat expliciet Precies. maakt... Uh, leert een kind daar sneller van dan wanneer je dat onbenoemd laat... Dus het is zeker belangrijk ja. om dit wel te bespreken. Ja. Ja. En maakt dan de leeftijd van het kind nog uit? Ja, dat maakt natuurlijk wel uit. He, dus als een kind dat pas hoort als hij drie is... dan mm -hmm. uh, zijn er al heel veel incidenten geweest. <laughs> <laughs> dat, dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar hij niet het juiste heeft geleerd He? eigenlijk. En, uh, ja, Soms weet je ook niet hoe snel een, uh, een dreum is al uh, taal begrijpt. Daar zit een heel grote variatie in. Ja. Maar op tijd daarmee beginnen... dan. Uh, dat is ja, belangrijk. Je begint
2: ja. eigenlijk ook al bij de baby's. Dat je eigenlijk uh, die emoties benoemt. Goh, ik zie dat je verdrietig bent. Je, oh, je wrijft een beetje in je ogen. Je ben, misschien ben je moe. Uh, dus op, op die manier... Uh, en soms is een kind ook echt wel even boos. En ook dat uh, kan je gewoon al benoemen bij een, uh, bij een baby. En... Uh, natuurlijk heeft die baby uh, niets aan die woorden boos, maar het voelt wel uh, begrip. Je ziet het kind, je hoort het kind, je echt uh, ja, sensitief, responsief ga je daarop in. En dat, dat is gewoon echt heel belangrijk, juist al bij die allerkleinste.
1: Ja, dus los van in het begrenzen van gedrag... zeg jij eigenlijk, je kan het op andere manieren ook doen. Er hoeft niet eens op dat moment echt een... ja, dat, dat een kind elkaar pijn doet... of dat er iets gebeurt wat je nou ja, niet oké okay vindt. Dat kan ook al op het moment uh, dat dat niet plaatsvindt. Dus je kan het oefenen met die nou ja, het benoemen van emoties, oorzaak gevolg eigenlijk ook daarbuiten al doen.
2: Ja, ja. ja dat kan al, kan al heel, uh, heel snel. En uiteindelijk... Uh, ja hoe ouder ze worden, gaan ze het steeds meer begrijpen. Want ze zijn dat dan ook gewend. En uh, juist uh, die, 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 die gedragsregulering... Uh, wat, wat voor de allerjongsten nog echt heel moeilijk is... gaan ze steeds meer uh, begrijpen. Dat ze zelf inderdaad ook wel eens verdrietig zijn en ook boos zijn. Want als ze heel klein zijn, dan hebben ze daar natuurlijk geen, nog niet zo dat besef.
0: Ja, ik ben heel blij om dat te horen, Nicole. Want uh, uit de literatuur blijkt wel... dat uh, professionals op groepen wel heel vaak bezig zijn... om gedrag bij te sturen mm -hmm. en uh, te corrigeren. Uh, maar dat ze daar juist niet altijd die aandacht voor emotie bij hebben. Terwijl kinderen moeten... En dat, dat weet je vast wel uit de praktijk... dat als een kind echt overspoeld wordt door emoties... die hij niet kan hanteren, die hij niet kan benoemen... Nou, dan wordt het gedrag er niet beter van. Juist dat benoemen van uh, al die labels, boos, verdrietig, teleurgesteld... kan kinderen helpen om ook regie te krijgen over hun eigen uh, gevoelens... hun eigen emoties. En uh, dat helpt ook weer om, om gedrag bij te sturen vanuit zichzelf... Dus niet alleen van buitenaf, maar ook door het kind zelf. Dat noemen we ook wel weer zelfregulatie. Dat is een heel belangrijk begrip. Dat, zou je een beetje, ja, dat, dat, dat is waarnaar we streven. Dat kinderen uiteindelijk in verschillende situaties... afhankelijk van de eisen van de omgeving... ander gedrag kunnen laten zien. Daar ook andere emoties bij kunnen voelen. En... Uh, nou, dat is een hele. Nou ja, voor de, voor de zelfregulatieontwikkeling is die vroegkinderlijke ontwikkeling heel belangrijk. En juist ook dat je daar uh, positieve ondersteuning bij krijgt. De, en, en, en een onderdeel van die positieve ondersteuning is dus het benoemen van die emoties. En dat koppelen aan situaties. Dat helpt kinderen heel erg om te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Als ze misschien toch al in een soort opgewonden staat zijn van, van de gevoelens die ze ervaren.
1: Ja, dus het benoemen
0: van die emoties.
1: Zijn er nog andere uh, uh, ja, tips die je, die je hebt... waarvan je zegt, ja, dat kan ook
0: heel goed helpen... In die, in die positieve ondersteuning van die... Nou ja, eigenlijk een beetje wil ik nog even stilstaan bij het tegendeel. Wat mm -hmm. nogal is gebeurt als kinderen ongewenst gedrag laten zien... is dat je als PM'er... Uh, nou ja, vasthoudt aan de regels. En soms gooi kinderen wel eens de kont tegen de krip. Ja. En dan uh, volharden ze in jouw uh, verzoeken negeren of uh, misschien worden ze zelf ook boos. Uh, en dan krijg je een soort escalatie van een conflict. En uh, nou dat, dat conflict wat er dan ontstaat, daar sta je op een gegeven moment als professional voor de keuze. Ga ik nu dit conflict oplossen met een heel boos kind? Of laat ik maar even die eisen gewoon vallen? Omdat ik verder moet met een groep, bijvoorbeeld. Nou, dan is het heel belangrijk dat je je realiseert als professional. Op het moment dat je het kind zijn zin geeft, leert het kind eigenlijk, oh, de volgende keer als ik mijn zin wil krijgen, gooi ik er gewoon een tandje bij. Dan hmm. uh, krijg ik mijn zin wel. Nou, dat is vaak. Dat is vaak al bekend. Maar minder bekend is dat professionals dit soort kinderen... met wie ze dit soort conflicten regelmatig hebben, uit de weg gaan. Ook als ze zich goed gedragen.
1: Ah, okay. En dan
0: uh, krijg je dus dat juist met deze kinderen... de verhouding, de relatie tussen de professional en het kind... echt uh, behoorlijk verstoord kan worden. Want voor een goede relatie heb je vier positieve op één negatieve interactie nodig. En op het moment Zo. dat je dus uh, dat kind uit de weg gaat... met wie je toch al vaak conflicten hebt... dan wordt dat misschien wel vier negatieve op één positieve interactie. Nou, dat is echt heel kwalijk voor je relatie. En die relatie uh, dat betekent ook wat voor het vervolg...
2: Het kind zal dat ook voelen, denk ik. Het kind als...
0: voelt zich afgewezen ja. en uh, vraagt misschien in een poging om toch nog in beeld te komen, weer opnieuw op een negatieve manier aandacht. Ja. En nou ja, op lange termijn moet je je echt uh, goed beseffen dat, dat als je dat op een, toch, uh, op een goede manier tijdig kan bijsturen, dat dat uiteindelijk helpt om kinderen, nou ja. Bij te laten draaien in de gewenste richting. Met vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in de ander. Want dat is wat een relatieopbouw betekent. Ja. Dat je vertrouwen krijgt in de ander. Dat kan de professional op de groep zijn. Maar later is dat de leerkracht in het onderwijs. En dat vertrouwen in jezelf. Hè? Dat zijn de twee benen die Rickse Walraven mm -hmm. heeft, altijd heeft genoemd. Relatie, dat de, de, ja, die, die opbouw. Die, die, die zorgt ervoor dat je op twee benen staat... dat zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander. Nou, op het moment dat conflicten voortdurend uit de hand lopen... dan verstoor je die relatie, dus het vertrouwen in de ander... en ook het vertrouwen in zichzelf wat een kind heeft.
2: Nou, wat ik ook uh, wel aan collega's uh, als tip geef soms... Uh, is juist op het moment... Uh, dat er echt even een conflict is ontstaan. Uh, nou, het kind voelt zich niet fijn, uh, maar de PM zelf ook niet. Want uh, ja, uh, vaak hebben ze ook een, een verhoogde hartslag en uh, adrenaline. dat Die ook echt, echt denkt van... Oh. En we hebben het allemaal heel druk. En toch zeg ik vaak, als je dat voelt of dat voelt aankomen... Ga dan zitten. Ga dan proberen de rust te herpakken voor jezelf... Uh, en dan zal je ook de uitwerking zien uh, naar het kind, maar ook op de, op de rest van de, van de groep. En dat voelt heel tegenstrijdig, omdat je eigenlijk aan het vechten bent... misschien wel in jezelf tegen het conflict. Maar laat alles even, even los. Wat jij net ook al zei, Katty, even Even niet die regels van we moeten nu dit of we moeten nu dat. Ga even op de grond zitten. Haal even diep adem en neem even de tijd voor de situatie, voor het kind. Uh, en waarschijnlijk uh, koe je allebei daarbij af. En um, de groep uh, pakt dat ook positief uh, op. Want je, je bent dan in gesprek met het kind, je gaat verwoorden uh, wat er gebeurde. Maar probeer echt die rust even eerst zelf te pakken. Um, en nou, er zijn ook collega's die dat inderdaad dan uh, wel gedaan hebben. En die achteraf zeggen, ja, ik... ik ik voelde het niet, want ik voelde eigenlijk dat ik dacht... Pff, ik moet even van de groep ik af. Ben, ik ben er klaar mee. Ja, mijn collega moet het even overnemen. En ik dacht, oké, okay, ik ga het toch doen. Ik ga nu op de grond zitten. En het, uh, ja, het, het moment draaide gewoon. Het, uh, uh, ik werd zelf rustig, het kind werd rustiger. En eigenlijk kort daarna konden we gewoon wel uh, datgene doen... wat we wilden gaan doen. Ja, dus eigenlijk zeggen jullie, even los van dat je een kind moet helpen... in het
1: reguleren van gedrag, je bent je eigen gedrag ook aan het reguleren. Ja,
0: daar zit echt een dubbele opdracht van de, de professional op de groep. Ja, je hebt dus kinderen die nog alle regels moeten leren. Hoe ze zich moeten gedragen, hoe ze moeten omgaan met anderen. Dat ze aan tafel moeten blijven zitten tijdens het eten. Noem maar op hoe je mensen begroet bij, bij binnenkomst en afscheid. Dat moeten ze allemaal nog leren. En die kinderen moet jij dus gaan helpen om dat allemaal tegelijkertijd te leren. En tegelijkertijd in die hectiek dat kinderen voortdurend falen en een beroep doen op jouw geduld. Moet je dus ook je eigen zelfregulatie zien te hanteren. Je eigen gedrag en emoties uh, hanteerbaar houden. Dus dat is... Het is echt een heel zwaar beroep. Ja. Wat dat betreft, uh, kom eens een keer kijken op de groep en je ziet dat er voortdurend allerlei incidentjes zijn. En uh, ja, dat nou ja, in die hectiek uh, opereren, dat, dat is echt wel een hele opdracht. Ja, dat vraagt veel van je ja. als, uh, als professional. Het vraagt dus ook dat je lekker in je vel zit. Want anders uh, ja, dan heb je onvoldoende buffer om daar goed op de groep te staan. Uh, ja.
1: Ja, heb jij dat wel eens meegemaakt, Nicole? Dat je echt dacht, nou, Natuurlijk. ik weet het
2: even niet. Natuurlijk. Ja? En ook wel uh, dat je verschillende uh, uh, nou, positieve gedragsaanwijzingen ook wel hebt gedaan. En op een gegeven moment, ineens bekruipt je het gevoel... en nu ben ik er klaar mee. Uh, en ja, dan is het heel fijn, dat had ik gelukkig... Uh, als je gewoon een collega hebt. Waar je goed mee kan samenwerken. Die op een gegeven moment het gewoon aan mij zag. En die zegt. Weet je wat. Ga jij heel eventjes. Neem even een kop koffie. Ik neem het even van je over. Uh, want je, hebt allemaal, je bent allemaal gewoon mens. En je hebt allemaal wel zo'n moment. Dat je denkt. Ja nou nu is het ook even klaar. En dat mag natuurlijk ook. Je mag op een gegeven moment ook echt wel even. Aan een kind duidelijk maken. Van nou. Hè, er zijn ook grenzen. Um, alleen. Uh, wat Katje net al zei, dat kan niet op een hele negatieve manier. Uh, dat moet, toch, uh, uh, ja, moet ook de positiviteit uh, tegenover staan. Of de situatie, het kind uit de situatie halen, de, de situatie ombuigen. Maar het komt echt wel eens voor dat je gewoon even, als je zelf slecht geslapen hebt... dat je het gewoon even niet meer uh, redt. Ja, en dan is het wel heel fijn als je collega uh, dat ziet of dat je daarop terug kan vallen... Uh, en dat, dat geluk uh, had ik uh, dus eigenlijk ook een, een tip aan collega's. Heb ook echt oog voor elkaar en help elkaar daarin. Steun elkaar daarin. Als je een huilbaby hebt, uh, dan, dan kan je daar op een gegeven moment gewoon echt wel even uh, moeilijker tegen. En als er dan ook nog een kind, een ander kind gaat bijten, dan is dat ook nog weer een soort druppel. Uh, ja, steun elkaar.
0: Ja, en, 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 je hoeft niet perfect te zijn. Hè? Juist moet je het ook wel een beetje zoeken in die aanvullende kwaliteiten. Want als PM heb je natuurlijk ook uh, bepaalde allergieën... voor nou ja, type gedrag of type kinderen. Uh, en dan is het heel fijn als je duo uh, het op, juist op, op dat soort momenten kan overnemen. Ja, 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 je hoeft ook niet perfect te zijn. Hè? Het blijft ook wel mensenwerk. Nou,
1: je bent denk ik ook als opvoeder ook anders soms, ook qua normen en waarden, hoe je zelf ook bent opgevoed. Ja. Ja. Um, en als jullie het hebben over die positieve gedragsondersteuning, want uiteindelijk uh, hopen we natuurlijk dat, dat dat het meeste gebeurt. Weet je wat, wat Katje net al zei, uh, hoe groot het effect is, daar, daar was ik echt van geschrokken. Dat je dus uh, vier positieve interacties op één negatieve moet hebben, nou dat is... Dat is bizar als je ervan er uitgaat hoeveel interacties je dan moet hebben... als je er één negatieve hebt gehad. Um, maar hoe doe je nou dat begeleiden op een positieve manier? Hoe doen
0: we aan positieve gedragsondersteuning? Ik denk dat het heel goed is om uh, zeg maar goed na te denken over je groepsmanagement. Daar kan je heel veel uh, onduidelijkheden uh, en dergelijke weghalen. Je kunt echt proactief zijn... Dus uh, speelgoed waar op dit moment even niet mee gespeeld mag worden... leg je natuurlijk niet uh, open en bloot neer voor kinderen. Want dat is vragen om problemen. Uh, dus dat is één aspect. dicht groepsmanagement, duidelijke regels. Ook op één lijn zitten met je duopartner. Hoe je dat in grote lijnen vorm geeft. En daarnaast eigenlijk die dat noemde Nicole al uh, die sensitieve responsiviteit wil zeggen dat je gevoelig bent voor welke signalen kinderen kunnen geven want kinderen kunnen nog niet hun hulp vragen voor woorden kunnen nog niet zeggen hey, help mij eens even om dit conflict op te lossen nee de, beginnen gewoon te huilen als ze een conflict hebben. Mm -hmm. He, dus het gevoelig zijn voor signalen die goed kunnen interpreteren... en daar tijdig op reageren. Met daarbij heel belangrijk dus die... waar we aan het begin van deze uitzending het over hadden... het snappen, het proberen te begrijpen waar komt dit gedrag vandaan. Wat is eigenlijk de vraag achter het gedrag? En dat goed in, in, in de picture hebben. Dat vraagt heel goed observeren. Ook snappen wat ging er eigenlijk aan gedrag vooraf... En uh, hoe wordt daar meestal op gereageerd? En ook dat je ook bedenkt van... hé, hey, nu laat een kind dit gedrag zien... maar op een ander moment zie ik dit gedrag helemaal niet bij dit kind. Hoe, hoe kan dat dan? En dus het goed doorgronden van dat waarom... dat vraagt ook nog wel wat denkwerk. Uh, Zeker. En ja, ja. goed ja. observeren, denk ik ja. ook. En dan is het gewoon toch uiteindelijk... een hele concrete gedragsregel voor PM'ers complimenteren in het groot en corrigeren in het klein. Kijk,
1: ja, die laat ik even vallen. Ja. Die is mooi.
0: Complimenteren in het groot, corrigeren ja. in het klein. Dus uh, laat vooral uh, aan alle andere kinderen zien dat een bepaald, zich, een bepaald kind zich heel goed gedraagt. Want dat maakt dat het ook wens dat andere kinderen denken... oh, dat complimentje wil ik ook. Uh, die pak ik. Die pak ik. Ja. En corrigeren doe je in het klein. Hè? Dat maak je niet groter dan strikt noodzakelijk. Gewoon wat Nicole net al zei. Even de tijd nemen met een kind op de grond... om na te gaan, wat gebeurt hier nou? Ja. ja. En daar hoef je niet per se de rest van de groep bij te betrekken.
1: Nee, dus een stuk groepsmanagement, vraagt denk ik ook veel samenwerking met je collega, wat natuurlijk ja. Nicole net ja. ook al, ook ja.
0: al aangaf. Ja. Um. Orde en regelmatig, daar en zijn regelmaat. we natuurlijk uh, van. Ja. rust op de groep. Maar het maakt ook dat het duidelijk, kijk, duidelijke regels maken en duidelijke routines. Hoe doen wij het aan tafel gaan? Wat voor signalen zijn we dat we het speelgoed moeten gaan opruimen? Gebruiken we daar een liedje voor of iets dergelijks? Dat maakt dat kinderen ook veel makkelijker die regels leren... dan wanneer het de ene keer zus en de andere keer zo gebeurt... Dus dat, dat, dat scheelt. Ja, dat je voor, daar consistent in bent. Dat samen. je daar consistent in bent en dat het voor kinderen voorspelbaar is wat ze kunnen verwachten. Geeft ook gevoel van zekerheid en veiligheid. Een voorspelbare omgeving. Dus daar begint het. Maar goed, dan is de vervolgstap nog steeds wel dat die professional goed oog moet hebben voor elk kind. Ja. ja.
1: Ja, en wat ik ook wel benieuwd ben, Nicole, hoe jij daar tegenaan kijkt, wat, wat veel ook op de groepen wel wordt gezien, is dat er soms wel heel veel regels zijn. En dat ik me ook wel eens afvraag, oké, okay, maar voor wie is deze regel er eigenlijk? Voegt dit iets toe voor
2: het kind? Nou, um, ik denk dat je echt een, een, een kern te pakken hebt hiermee. Um, wat, wat wel heel vaak uh, ook wel leeft bij med pedagogische medewerkers als je als je het hebt over uh, we gebruiken meer ja dan nee... Um, dat alles mag. En uh, dat is natuurlijk ook niet zo. Um, maar je kan heel veel regels hebben, wat jij net al aangeeft. Maar je kan ook gewoon uitspreken wat je verwacht... En uh, als jij een activiteit gaat doen of je gaat naar buiten en je laat ze allemaal, je zet de deur open en ze rennen allemaal de gang op. En dat was eigenlijk jouw bedoeling niet. Dat ze gillend uh, op de gang gaan rennen en vervolgens uh, de jassen al uh, door de lucht laten vliegen. Um, dan ga je uh, aangeven regels dat je dat misschien allemaal niet wil. Terwijl als je van tevoren even rustig een, een voorgesprekje doet: van we gaan zometeen naar buiten, we gaan. Uh, dit doen, dat doen. Een beetje een paar uh, volgstappen. Niet te, te groot als ze uh, nog klein zijn. Maar <kijkt> gewoon even wat verwacht je nou. Uh, dan is dat wel een regel. Maar op een hele positieve manier. Want de kinderen uh, weten wat ze, wat ze moeten doen. En dat gaat echt niet in één keer goed. Maar die paar kinderen die meteen dat doen wat jij uh, hebt gevraagd. Als je je daarop focust... Uh, dan gaan de anderen ook kijken denken, oh, hé, hey, die, die ik strooi altijd met dikke duimen. Uh, dat heeft een magische werking, alsof ze echt iets hebben gekregen. Uh, en die anderen denken, ja, maar, hey, maar dat wil ik ook. En je ziet ze, ineens zie je ze ook uh, eventjes langs de muur gaan staan van, hé, hey, maar die dikke duim, die, uh, die heb ik nog niet gekregen. Dus de focus is echt inderdaad op, op het positieve. En dan heb je wel... Voel je zelf misschien wel regels, want de regels zijn er toch vaak, omdat de PM dat wil. Die wil rust en, en, en stilte. En ja, dat is gewoon vaak niet mogelijk. Kinderen mogen bewegen, kinderen mogen geluid maken. We kunnen dat gewoon niet uh, uh, de kop indrukken, dat moeten we niet willen. We mogen, ze mogen best uh, geluid maken en ze moeten bewegen, want het moet eruit, het zit in hun lijf. Alleen op bepaalde momenten geef gewoon aan wat je verwacht. En doe dat even in, in kleine groepjes in een gesprekje. Of uh, als ze wat ouder zijn kan je dat wel in, in een groepsgesprek doen. Maar spreek je verwachtingen uit. Wat verwacht je dat zij gaan doen?
0: Ja, en dat op een positieve manier verwoorden. Dus niet wat je niet wil zien, maar juist wat je wel wil zien. Want ja. daar leren kinderen van... Uh... Als je alleen maar zegt wat je niet wil zien... laat nog heel veel ruimte voor veranderen, gedrag. Uh.
1: Nou, en ik denk ook de focus... ik vind dat altijd wel een mooi voorbeeld van... denk niet aan de roze olifant... dan denken we allemaal aan een roze olifant. Dus op het moment ja. dat je aangeeft wat je wel wil... of wat je ja. wel verwacht... Uh, daar zit natuurlijk sowieso meer positiviteit in. Ja. Uh, maar is denk ik, uh, net wat jij zegt, Nicole... ook voor kinderen dan veel duidelijker wat er dan, nou, wat er dan verwacht wordt... en wat je dan ook mag doen, uh, ja. doen op de groep.
2: Ja, en, en, en echt uh, even die kinderen... Uh, belichten of die situatie belichten... wat gewoon heel goed gaat. Uh, en, en dat mogen de, de kinderen die daarnaast zitten... ook best wel even meekrijgen. En inderdaad gewoon op een positieve manier. Uh, en dan echt ook een compliment op de, op de, op de handeling, op de actie. Van, hé, hey, ik zie dat jij heel goed opruimt. Je doet alle blokjes in die bak. Want ja... Uh, complimenten strooien van, oh, wat, uh, wat goed. Ja, wat is, wat is wat goed? Maar echt ook gewoon die handeling. Hey, ik zie dat jij al probeert zelf je schoenen aan te doen. Oh, het lukt nog niet helemaal. Nou, weet je wat, het laatste stukje help ik jou mee. Dan zie je toch het kind daarna ook al denken... oh, nou, weet je wat, ik steek ook meteen alvast even in die schoen. En, uh, en, en ja, als je, als je bewust daarmee aan de slag gaat is het voor jezelf heel fijn. Want je adren adrenaline gaat niet meer sky high. Want je bent geen politieagent. En het resultaat bij de kinderen is gewoon echt heel snel zichtbaar. Als je gewoon uh, ja, duidelijke uh, structuur uh, uh, biedt. En Katty, de, de
1: manier van complimenteren... Nicole zegt het net al even. Ja, je, je kan niet zomaar met complimenten strooien. Nee,
0: nee. En uh, net wat Nicole zegt, van dat je benoemt wat dan... Uh, precies het goede is aan dat gedrag. Bijvoorbeeld dat je probeert je schoenen aan te trekken. Dat, dat, nou, dat, daar gaat het nou net om. Hè? Dus uh,
2: ja.
1: ja. Een, een vraag die ik altijd krijg is toch wel... Uh, maar mag ik dan nooit nee zeggen? Mag ik dan nooit eens gewoon een keer nee zeggen?
0: Je moet altijd uh, duidelijk hebben... waar ben je naartoe op weg? En dat betekent dat nee daar ook bij hoort. Omdat kinderen soms op zoek zijn naar een grens. Denk aan tweejarigen. Die, die zijn echt wel op zoek naar een grens. En ze maken een ontzettend spektakel... op het moment dat, ze, dat jij probeert ze te begrenzen. Maar uiteindelijk biedt dat ook veiligheid en zekerheid aan kinderen. En uh, ik denk dat het... Uh, maar het gaat er wel om op... op op welke manier zeg je nee. Dus uh -huh. met of zonder machtsuitoefening is heel belangrijk. Dus op het moment dat je kinderen gaat dwingen... dan uh, werkt dat op de lange termijn negatief. Op de, op de, misschien hier en nu even krijg je kinderen mee... maar op de lange termijn wer, werkt het negatief. Uh, op het moment dat je dat met nou ja, milde machtsuitoefening doet... Uh, uh, overreding... Uh, ja, dan, dan, dan kom je toch een eind verder.
2: Ja. En vooral ook als je er al bij benoemd wat je ziet. Ik zie dat. Uh, of uh, hey, ik, ik, ik zie dat je verdrietig bent... of ik zie dat je boos bent. Maar en dan, dan kan er wel een uitleg bij zijn... waar misschien het woordje nee of, of, uh, of niet in voorkomt. Maar nee, niet doen, niet doen, stop... Dat gaat niet werken. Dat is echt. Nee, dat is dan ook geen duidelijke Nee, Nee, precies. En, uh, dus dat gaat niet werken. Maar ja, het woordje nee uh, ja, komt natuurlijk wel eens uh, voor. Maar uh, afhankelijk ook van, uh, van de situatie. Maar benoem wat je, wat je ziet, wat er gebeurt. Uh, dat is eigenlijk het verwoorden uh, van de situatie. Hoi, goede
1: tip. Dat is natuurlijk waar we het in het begin van dit gesprek ook al over hadden. Juist weer dat benoemen. We komen eigenlijk weer in een loepje terug ja. naar het benoemen van die emoties. En waar ik nog even naar benieuwd ben is hoe, uh, in hoeverre is de samenwerking met ouders hier nog in belangrijk?
0: Ja, dat is heel belangrijk. We weten dat kindontwikkeling gedijt bij contexten die op elkaar zijn afgestemd. Dus als kinderen thuis een hele andere aanpak krijgen... dan op de kinderopvang, dan, dan geeft dat verwarring. Uiteindelijk kunnen ze daar best mee leven, hoor. Maar het, het is gewoon, geeft een minder goed resultaat... dan wanneer die twee milieus elkaar ondersteunen. En uh, Voor ouders van jonge kinderen is de opvang zo'n belangrijke steunpilaar vaak. Omdat de professionals... Uh, ja, die hebben de hele dag te dealen met allerlei uh, kwesties. Of het nou gaat om zinnelijkheid of uh, bepaald voedsel leren eten of iets dergelijks. Omgaan met anderen. Waar ouders natuurlijk dat maar een beperkt aantal keren in hun leven meemaken. Uh, ja. Dus daar themaavonden uh, over organiseren. Maar ook bij de aanmelding al bij stilstaan. Van hoe belangrijk je het vindt om met ouders daarin samen te werken. En wat jouw visie is op uh, hoe je gedrag wil ondersteunen... Uh, is voor ouders ook vaak heel leerzaam. Ze staan in die fase ook heel erg open voor tips en adviezen... van experts zoals die professionals zijn.
2: Ja, maar ik denk ook wel <coughs> dat we uh, daar weer meer tijd voor uh, moeten maken. Ja. Uh, toch door de coronatijd... Uh, heeft dat echt een, een streep er doorheen gezet. Ja. En we hebben nu, ja, ik zeg altijd maar een generatie ouders... die eigenlijk uh, gewend zijn om uh, kind bij de deur af te geven. Um, en we moeten daar weer, uh, weer naar terug. Uh, dat we gewoon <coughs> weer tijd gaan vrijmaken om uh, even gesprekjes te hebben. Dan alleen maar even heel kort bij de deur. Ja. Um, omdat het zo belangrijk is dat je, uh, ja, dat je samen uh, met die opvoeding bezig bent. En het was toch een beetje naar de achtergrond uh, verdwenen. En uh, de behoefte is er. Ik merk, bij collega's is de behoefte er, maar ook bij ouders. Uh, dus ik denk echt dat er een, een, echt wel weer een nieuwe taak uh, voor ons is... Uh, door toch weer soort tien minuten gesprekjes weer uh, in te gaan plannen. Of ouderavonden weer, dat... dat is natuurlijk jaren niet geweest. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar uh, weer wat meer focus op te leggen.
0: Ja, juist die uh, haal- en brengmomenten. Die kun je als PM maar heel goed gebruiken om uh, ook je relatie met die ouders goed te leggen. En te snappen wat er daar gebeurt uh, in die gezinnen. En... Uh, dat is des te belangrijker daar waar er wel eens zich problemen voordoet. Waar, je, waar zorgen besproken moeten worden met ouders. Als je die dan bij wijze van spreken voor het eerst ziet bij het gesprek... of voor het eerst spreekt bij een gesprek... Ja, dat, dat is geen goede basis om een zorgengesprek uh, aan te gaan. Je moet eigenlijk zorgen dat die informele band er al is... voordat je eventueel zo'n gesprek met ouders moet aangaan... Ja. ja, en
1: die, die band kun je natuurlijk ook al juist opbouwen in die
0: kleine momenten. Ja, in die uh, kleine momenten. Want soms juist. voelt het alsof het allemaal heel groot moet zijn. En nee, uh... nee maar ouders uh, vertellen misschien ochtends toch ook wel even van... Uh, nou, vandaag uh, werd mijn kind pas heel laat wakker, want zus of zo. Uh, hè? En uh, zo krijg je vaak ook wel een beetje zicht op wat er, wat, er, wat er thuis gebeurt. En snap je van daaruit ook gedrag van kinderen wellicht beter.
2: Ja, ah, ik denk dat dat een heel belangrijke belangrijk punt is. Uh, hoe, start, hoe start je de dag? en uh, Maar ook ja toch meer vragen stellen, even wat dieper op ingaan. Uh, en dat, dat is ook bij, uh, bij rondleidingen soms al, maar ook bij, bij een intake, uh, dat je daar even wat dieper op ingaat dan alleen maar uh, nou ja, het ritme van het kind, de slaap en, en de eetritmes. Maar dat je er al, al iets verder op in kan gaan, hoe ouders uh, er tegenover staan, tegen bepaalde uh, nou ja, opvoedingaspecten, uh, uh, de ontwikkeling zoals wij uh, daarover denken of aanbieden. Hoe staan zij daar tegenover? Dan krijg je ook vaak al een veel uh, beter beeld.
1: Ja, of hoe wordt ook thuisgedrag begrensd? Want ja. dat is natuurlijk ja, wat Cathy ja. ook al ja. zei. Als dat zoveel mogelijk hetzelfde is, als je dat...
0: Uh, in, ja, hetzelfde als op de opvang dan heeft dat eigenlijk een beter effect. Ja, en uh, dat laat onverlet dat je best kinderen hebt... die zich wat minder makkelijk aanpassen. Maar juist bij die kinderen is het heel belangrijk om te weten... van inderdaad, hoe zijn ze de dag gestart, zoals Nicole zei. Want als je de momenten bij elkaar optelt dat een kind wat zich minder makkelijk aanpast... al de kous op de kop heeft gekregen bij het wakker worden... bij het aankleden, bij het naar beneden komen... bij het aan tafel uh, komen voor het ontbijt, het bordje leeg eten... de, de schoenen aantrekken, uh, noem maar op... dan, 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 ja, dan zijn dat, is dat soms al een heleboel negativiteit die er geweest is... voordat het kind al aan de groep begint... en uh, nou ja, dat wil je eigenlijk voorkomen. Daar wil je eigenlijk ook ouders uh, samen met ouders in optrekken. Hoe, maar Ik je... denk wel
2: dat dat heel mooi is wat je nu zegt, Katty. Uh, dat het uh, voor de PM'er, uh, dat ze daar misschien niet zo vaak bij stilstaan. Bij, bij, dat een kind al heel veel inderdaad al heeft meegemaakt... voordat ze bij ons binnenkomen. Uh, dat dat een soort bewustwording ook uh, wel eens moet zijn voor de PM'er om uh, ja, om daar ook eens bij stil te staan om daar eens over na te denken wat heeft dat kind inderdaad allemaal al uh, meegemaakt uh, van wakker worden. Dus ik vind ja, het wel mooi inderdaad. Ja, uh, dat en, dat, en de, dat
0: bepaalt soms ook de verwachting die een kind heeft van een professional. Oh, die zal waarschijnlijk ook weer negatief gaan reageren. Dan hoeft die professional hmm. helemaal niks gedaan te hebben. Maar dan heeft een kind al zoveel misschien negatieve reacties gehad. He, en nou ja, goed, uh, die spitsmomenten uh, aan het begin en aan het eind van de dag... zijn gewoon stressmomenten. Uh, yeah, en op het moment dat je die op toch nog een beetje met kalmte en positiviteit kan inkleden... scheelt wel een hele hoop voor kinderen in hun, in hun, vanuit hun perspectief.
1: Ja. Ja. ja, misschien hebben ze ochtends wel die negatieve interactie gehad... waarvan jij eigenlijk die misschien vier positieve interacties ja. tegenover moet zetten. Ja,
0: ja. Dus ouders meenemen in de dikke duim van Nicole en benoemen ja, wat, je, wat je aan goed gedrag hebt gezien. Dat, dat is heel belangrijk.
2: Ja, ja.
1: Nou, we hebben in dit gesprek al ontzettend veel waardevolle tips van jullie beiden gekregen. Dank daar in ieder geval vast voor. Um, we hadden het uh, aan het begin van, uh, van dit gesprek er ook al over de gebeurt van alles in de branche. Maar er is ook heel veel mooie informatie uh, die we met elkaar kunnen delen. Um, ik heb jullie beiden gevraagd of jullie een uh, tip hebben om, uh, om te delen met pedagogisch professional. Om zo de kennis weer nou ja, wat verder uit te breiden. En uh, ook weer uh, ja, bij te kunnen dragen aan de pedagogische kwaliteit. Uh, Cathy, mag ik bij jou beginnen?
0: Ja, ik heb eigenlijk twee tips. Eentje voor de professional op de groep. En eentje voor de pedagogische coach. Die voor de professional op de groep. Er is een heel prachtig boekje Trapsgewijs, uitgegeven door het CED. En daarin uh, wordt bij drie typen aandachtvragend gedrag stilgestaan van hoe kun je nou, uh, nou hoe kun je goed observeren? Hoe kun je de behoeften. Uh, van een kind achter het gedrag duiden. Wat zou een mogelijke aanpak kunnen zijn? Maar ook hoe je die evalueert. En eventueel, ja, als je het niet juist hebt ingeschat... weer opnieuw zo'n cyclus ingaat. Een heel bruikbaar, heel praktisch, mooi vormgegeven boekje. Uh, dus die voor de professional op de groep. En uh, voor de pedagogische coaches... die zou ik heel graag willen verwijzen naar de website, center... Onder Developing Child dat is een Engelse een Amerikaanse website van de Harvard University. En daar staat ontzettend veel bruikbare uh, informatie in de vorm van uh, korte videoclips, maar ook uh, korte beschrijvingen van hoe belangrijk die vroeg kinderlijke ontwikkeling is en welke rol de omgeving daarbij kan spelen. Met name de interactie van. Opvoeders met jonge kinderen, die staat daar centraal. En ja, ik vind dat elke keer weer een, een prachtige website. Uh, met met ja, hele ja, kort samengevatte wetenschappelijke bevindingen van deze tijd. En dan echt de kern waar het om gaat. Die, ja, hoe gaan wij om met jonge kinderen? En hoe proberen wij uh, daarmee hun ontwikkeling te stimuleren?
1: Mooi, dank. Ik, ik heb hem opgeschreven. Ik ga er zeker even induiken. En jij, Nicole?
2: Um, nou, ik heb als uh, tip uh, voor de professionals op de groep uh, het boek Vrolijk van uh, Mies van Hout. Het is een uh, boek uh, zonder tekst. Het zijn allemaal vissen met verschillende emoties. Um, en uh, ja, je kan uh, het gesprek aangaan. Uh, met kinderen over die emoties. Wat ze zien. Uh, je kan het uh, terugkoppelen naar de praktijk. Uh, kinderen die de jongste dreumen. Die nog niet zo talig zijn. Die kunnen ook uh, aanwijzen. Zodat jij het gaat verwoorden. Uh, je kan een, een interactief gesprek aangaan. Uh, op de BSO zou je emoties ook na kunnen tekenen. Het zijn hele mooie tekeningen van vissen, Een hele mooie illustraties Met heel veel kleur dat het spreekt de kinderen meteen aan. En uh, in de illustraties zit zoveel uh, emotie. Uh, waar je, nou, ik, ik, Als je iedere dag in dat boek zou kijken... dan zie je iedere dag wel weer iets. En kinderen uh, gaan daarop reageren. Um, en je kan, je kan daar echt wat mee. En ik denk dat je uh, door die mooie uh, illustraties... door die mooie platen... dat je uh, heel veel... Um, uh, ja, teweeg brengt. Ook bij die kinderen. Maar dat ze het gaan begrijpen. Dat ze, dat ze eigenlijk gaan leren over de, hun eigen emotie. Emotie van de ander. Dus ik vind het echt een, een, een aanrader. Uh, het boek vrolijk. Leuk. Dankjewel. Nou, met deze leuke tip sluiten we de aflevering van vandaag
1: af. Uh, we zijn aan het einde gekomen. Katty Nicole, ontzettend dank. Ik heb ontzettend veel waardevolle inzichten voorbij horen komen. En ik hoop uh, dat het uh, pedagogisch professionals weer uh, verder helpt... en dat ze weer uh, nou ja, met frisse nieuwe inzichten uh, de groep op kunnen uh, vanaf morgen. Um, voor meer informatie over het begrenzen van gedrag... en andere onderwerpen op het gebied van pedagogiek van de kinderopvang... kijk dan op de website van het expertisecentrum kinderopvang... www.expertisecentrumkinderopvang.nl Daar staan ontzettend veel onderwerpen uitgewerkt. En ook over positieve gedragsondersteuning. Dus wil je ook alles nog rustig even kunnen nalezen... of ben je op zoek naar bepaalde tools... die zijn ook op de website te vinden. Volgende maand zullen we in gesprek gaan over kinderparticipatie op de groep. Dus heb jij nou een vraag over kinderparticipatie die je wil stellen aan de experts waarmee ik dan aan tafel zit? Dan kun je een mailtje sturen naar podcast.expertisecentrumkinderopvang.nl of check de show notes voor meer informatie. Hier zal ik, ook, uh, zal ik ook de tips in opnemen zodat je die uh, ja, rustig kan teruglezen. En mocht je zeker willen weten dat je onze volgende afleveringen niet mist, druk dan op het belletje zodat je een melding krijgt wanneer hij online staat. Tot de volgende!